0: Curiosos de Plantão, meu nome é Cecília Fernandes, auxiliar de cozinha para degustação e sommelier de quitandas.
1: Olá, meus queridos, aqui é a Caísa Reis, sou chefe de todos os meus amigos e beliscadora profissional de qualquer coisa antes de ficar pronta. No papo dessa semana, a gente trouxe a TED Talker e pesquisadora de culturas alimentares, Pati Durães, e diretamente do Curiosos de Plantão, nosso grupo de discussões saudáveis do WhatsApp, o Benedito da Bendito Confeitaria.
0: A nossa conversa está recheada de discussões que a gente tentou fazer caber em um único episódio, mas com certeza vamos levar para a vida. Falamos de alimentação e outros reinos que esse assunto permeia. Não se esqueça que nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como @oficialcepode. Mas você também pode nos encontrar no contato cepode@gmail.com. Mais informações de contato e as referências para essa conversa estão no Mundo Mágico dos Links, disponível na descrição desse episódio.
1: E se você quiser fazer parte do nosso plano de dominação mundial e ajudar você pode a continuar no ar, pelo valor de um cafezinho depois do trabalho, um salgado da faculdade ou duas cocas geladinhas, uma pra mim e uma para Cecília, você apoia um projeto independente e a transformação que queremos ver no mundo.
0: Assinantes especiais ganham acesso ao grupo secreto Com conteúdos extras Incluindo uma conversa extra desse episódio Eventos especiais e discussões De aquecer o coração Acesse apoia.se Barra Cepod Para mais informações E venha aqui tentar um futuro com conversas melhores com a gente Mais uma vez, obrigada a todas as pessoas Que estão apoiando o Cepod O nosso caloroso obrigado de hoje Vai para Michele Bastos e a Natália Fascina Duas rainhas Muito
1: obrigada gente E um ótimo episódio para todos como já dizia minha falecida avózinha, a gente come para viver e não vive para comer. Ela dizia isso para mim na tentativa de me convencer a parar de comer a quantidade de doces que eu comia naquela época. E muita gente desafia esse ditado. É... E come desenfreadamente não só doces, mas é, não pensa em como a comida chega no prato dela, sem, sem preconceito de nacionalidade, não se preocupa como se prepara a comida e nem sequer perde a cabeça em pensar para onde vão os restos da, da comida que ela não consumiu. Falar de comida é falar de hábito, falar de atitude, falar de caráter, falar de como é ser ser humano e cidadão, todas as vezes que a gente senta à mesa. Então, para o papo de hoje, para essa conversa faminta, a gente trouxe a pesquisadora de culturas alimentares, defensora das refeições feitas em família e fada
0: polinizadora de gentilezas, Patrícia Durais. Bem-vinda, Como Se apresenta
2: para gente, conta um Sim. pouco sobre o seu trabalho, sobre quem você é. Muito obrigada pelo convite. Vocês já falaram tudo sobre mim. O que vai sobrar agora para falar? <risos> Acho que fala, falar que eu sou mãe de duas meninas incríveis, isso é 80% ou 90% do que eu sou, né? De mais importante... Essa é mãe de duas meninas incríveis e é por elas e pra elas que eu sou tão preocupada com a alimentação. Eu Mas queria só...
0: saber quando que começou a sua jornada e a sua transformação em relação à alimentação, sabe? Como é que foi pra você, pra gente conhecer um pouco mais do seu processo da sua caminhada?
2: Olha, diferente da Caísa, que a avó dela né, falava que tem que comer para viver e não viver para comer, eu venho de uma família que vive para comer. Uma família muito festeira e a comida sempre foi ator principal das nossas festas. A, gente, a minha família faz festa porque vai fazer uma comida X e não o contrário. Então, eu sou hoje uma mulher que olha para trás e vê uma menina que sempre entendeu que comida era motivo de festa. Ao, ao, com o passar dos anos, eu fui percebendo que comida era motivo de entretenimento, porque eu já era mais adolescente, já, já sabia o, entender a riqueza daquelas festas, e não era aquela criança que só via um monte de comida e ficava feliz. E já mais adulta, eu vim absorvendo e trazendo para o meu dia a dia o fato de que comida é um é um ato político comida é meio de comunicação a comida fala com a gente a gente fala com o mundo através das nossas escolhas alimentares não é só um prato é uma decisão política que tem ali e cada vez mais eu tento conversar com o meu prato eu tento entender mais sobre a comida que eu tô é, servindo para mim para minha família ou a comida que diferentes culturas têm no seu dia a dia, né, então olhar para o Brasil é uma grande riqueza, porque os hábitos alimentares eles mudam de bairro a bairro, é incrível, né de bairro a bairro a gente consegue entender os atos políticos né, você vai numa vendinha é, num bairro de classe média é diferente do que tem na, na periferia, é diferente do que tem numa vendinha se é que tem vendinha, num bairro nobre de qualquer cidade, né? Os bairros nobres têm supermercados que mudam toda a lógica alimentar de quem... É, frequenta, e a vendinha, a quitanda, o hortifruti de uma periferia, ele também dita ali algumas regras. Então, a, é, eu consigo fazer a minha linha do tempo muito claramente, porque comida sempre foi o cerne da questão para a minha família, e quando eu me vi perdida profissionalmente, eu olhei para trás. né Tem um ditado que eu amo muito, um, um provérbio africano que diz... Quando não souber para onde ir, olha para trás e lembre-se de onde veio. Quando eu não estava feliz com a profissão que eu estava exercendo, que era extremamente bem remunerada cheia de privilégios, eu tinha tudo que a gente busca numa carreira profissional, menos amor, menos brilho nos olhos. E quando eu fui buscar o brilho nos olhos que estava faltando, eu olhei para trás e vi as comidas da minha família. Então, esse é o motivo pelo qual eu, há 20 anos atrás, troquei completamente de profissão e é o motivo pelo qual eu continuo nessa, nessa profissão, nessa pesquisa, continuo apaixonada por tudo que... Tange alimento, né? Eu entrei nessa área tra... pela porta da gastronomia e hoje eu me fixo nela pelo alimento, que para mim ele é o topo desse guarda-chuva que tem a gastronomia embaixo. E
1: trouxemos ele, que além de ouvinte assido deste podcast, também é tudo e adora colocar a política em tempero nos seus doces. Direto da confeitaria Benedito Benedito, em Goiânia, ele, o próprio... Bem-vindo, Benedito Vitor.
3: Primeiro, o nome da confeitaria não é Benedito Benedito, é bendito <risos> Benedito. Sabia?
1: Benedito, sabia? Todo,
3: todo mundo confunde e todo mundo acha que o nome da minha confeitaria é Benedito Benedito, mas é bendito Benedito e bendito é uma palavra que ir, é igual a Benedito. Isso é horrível, porque. É Benedito as duas... Quadrado, o nome da É, as duas palavras elas são iguais, elas têm a, a mesma estética, e isso piora tudo. Mas <risos> eu vou me apresentar. Eu sou Benedito, o crente confeiteiro cansado. É assim como eu me apresento para todo mundo, pois essas são os três pontos da minha personalidade. É, não tem como fugir desses três pontos Eu sou estudante de gastronomia Sou empreendedor kkkj, é, Tenho trabalho como confeiteiro Faz três anos aqui em Goiânia E eu trabalho com prontas entregas Uma vez na vida, outra vez na morte Algumas E, algum, e algumas Alguns produtos sazonais
0: Perfeito, e pra gente aprofundar mais Nesse assunto, tem um quadro Muito especial desse podcast Que é onde a gente descontrai um pouco para poder conversar sobre assuntos mais urgentes e, e emergentes também, que é o CAC, o nosso jogo de perguntas aleatórias para descontração. Nessa semana eu fiz o CAC. Então é o seguinte: você tem a oportunidade de fazer um programa de culinária e convidar. <risos> qualquer pessoa viva, para ser seu assistente culinário durante o um episódio especial. Então assim, pessoa viva, que você quer que esteja ali, contando a cebola para você, misturando o seu gema com a clara, e eu quero saber quem vocês chamariam e por
2: quê. Pode, pode começar. Ai, olha, eu convidaria o Barack Obama, porque a gente está tão órfão e tão sedento por grandes lideranças que ia ser sensacional fazer assim uma muqueca com o Barak, falar, ei, Barak, corta aí essa cebola, tira aqui, ó, limpa o camarão, <risos> faz alguma coisa, e trocando ideia com ele, né? É uma, uma das pessoas que eu mais quero conhecer na vida. E como a teoria aí do, do Zuckerberg diz que a gente está só a cinco contatos de distância, né? De qualquer pessoa no mundo, eu não perco essa esperança. <risos>
1: <risos> e aqui na ligação Caramba. já tem quatro
2: então você já tá mais, mais pronto. é, cara eu ia
1: super falar, tipo assim,
2: ia tia Raimunda
1: mas, como você foi
2: depois, <risos> aí, né, geral é, aí, mas como... agora, agora eu quero cozinhar com a sua tia Raimunda também, você vai ter que falar dela? Com certeza. porque <risos>
1: gente A minha tia é um, é um lance assim, sobrenatural. Ela, ela gosta de cozinhar e ela faz de um jeito tão rápido e tão prático, que toda vez que eu chego na casa dela, ela fala, ai, tá com fome. Aí eu fico, ai, tia, eu queria uma coisa gostosa. Aí a gente, ela some por alguns minutos, horas, <risos> ou a gente tá na cozinha conversando com ela enquanto ela cozinha, do nada sai o Prato. E não, às vezes ela vai fazer um pudim, mas não é qualquer pudim, é aquele pudim. Então, no, no, final, no final do ano, quando todo mundo leva um prato é, pra festa de final de ano, eu só escuto o povo falar assim: qual que a tia Raimunda fez? O povo não quer nem saber o que, que ela fez. O povo Olha... quer saber o, o que ela fez.
3: Eu já estou em um patamar que na minha família, os amigos dos meus pais perguntam qual que foi que o Vitor fez, porque o meu nome é composto, é Benedito Vitor. Aí me perguntam qual que foi que o Vitor fez. Aí eu fico super feliz, mas eu tipo assim, eu não quero comer as coisas que eu faço. Eu quero comer as coisas do, das pessoas mais velhas. Tem muito <risos> mais tradição do meu pai, dos meus tios. Não quero, eu quero comer deles. Olha, eu amo é. a minha comida. Ai, eu também. Eu quero, é
1: nível, eu quero chegar nesse nível, gente, ah, eu quero chegar nesse nível, ainda
3: eu não a comida. <risos> Olha, eu vou partir <risos> pra minha resposta do CAC, porque eu vou na linha da Tia Raimunda, mas eu queria responder Paola Carostela, porque eu amo a Paola do fundo do meu coração, mas nós Eu nós ia falar eu ela também. Eu, a pessoa que eu queria do meu lado é a Valéria. A Paty não conhece, mas as meninas conhecem a Valéria. Sim, ela foi Valéria nossa
0: convidada. Já. É minha melhor
3: amiga, eu e a Valéria, a gente tem uma química assim, uh, é nojenta a química, porque a gente briga muito quando a gente tá cozinhando, e aliás eu estou com muita saudade de cozinhar com ela, e ela seria a minha parceira perfeita
1: ai gente, ai, não, que calma, que tem que... uma resposta, não, é que assim essa semana, ou semana passada o Forchai postou um vídeo dele fazendo um omelete pra ele e pra mina dele e o jeito que ele cozinha, é exatamente eu na cozinha, na hora que ele vê um queijo ele fala gente, o queijo é que eu um troco um aí ele vai, gente, olha essa farofa ele cheira assim a farofa com uma paixão e aí eu fico e eu como tudo que eu cozinho, eu belisco tudo que eu cozinho, então eu comendo eu fico assim, apaixonada pelo que eu tô fazendo você imagina fazer isso com sei lá, uma Beyoncé do lado cortando ali os camarãozinhos
2: você... ai, eu gente, acho um que ela que deve tomo, ser meio chata tudo. é, eu, eu acho ela deve ser meio chata nem duas, pessoas, né? duas
0: pessoas que eu gosto muito Mas que eu tenho certeza que são chatas na cozinha A Gisele Bint Pra quem já leu a biografia dela Sabe o tanto que ela é sistemática na cozinha E é a Beyoncé Porque ela deve ser muito, tipo assim é, girl boss até cozinhando A minha resposta pro Ai, cara
3: gente, mas peraí, é Eu apanharia super dentro de uma cozinha Pela Beyoncé Eu super cozinharia não, com, com a certeza. Beyoncé assim, ó, cozinha Eu aí, deixaria gatinho, ela eu... quebrar
0: o ovo na minha cara Mas assim <risos> mas Eu não pararia pra cozinhar
3: com ela sabe? Meu ovo.
2: Ai, que horror. Que horror. Que tá ouvindo? Um tá ouvindo, meu tá ouvindo. A gente o tá cinco contados é de, de distância isso. da Wilson. Se ela ficar sabendo disso, Benedito, o processo. Eu acho que ela é vegana. Então é, é melhor não ovo.
0: É verdade, é verdade. Então, as minhas respostas eu tenho três diferentes, porque vocês foram falando e foi me dando inspirações. A primeira pessoa que eu adoraria cozinhar é um ator chamado Marci. Ele fez. Lupando da Netflix. Sim, maravilhoso. Um dos meus filmes favoritos de cozinha, que é o Pegando Fogo. E tem o Bradley Cooper também. E aí tem umas cenas dele jogando o macarrão pra cima que eu fico, uau! E eu adoraria <risos> cozinhar com ele só pra ver essa, essa alquimia ao vivo. Uma outra pessoa que eu gostaria de cozinhar, mas não é tanto conhecida, é o Moon Seiyun, que é um entusiasta. Ele é um, um cara do entretenimento na Coreia do Sul. E ele é muito conhecido por fazer todos os programas de culinária que existem Tipo, como uma pessoa que come Porque ele come muito bem Então eu gostaria de cozinhar com ele Pra ver ele comendo o prato que eu preparei E a última, já que a gente falou da tia Raimunda Beijo, tia Raimunda É que eu adoraria cozinhar com a minha bisavó A minha bisavó, ela já faleceu há alguns anos Mas ela era, tipo assim, a melhor pessoa na cozinha de todos os tempos Ela era aquela pessoa que fazia café com a mesma panela há 20 anos E o que café ficava bom então eu adoraria ter a oportunidade de cozinhar com ela porque eu era muito nova na época que, que a gente interagia então essas são as minhas três respostas possíveis, por assim dizer
1: E Benedito e Cecília, muito a gente fala, né, que comida também é política, que escolher os ingredientes do do, do, do preparo do seu alimento é um ato político. É, pessoas hoje em dia existe um movimento muito grande de pessoas hoje em dia virando veganas, ovo lacto, flexitarianos é, e, e pensando no quanto é bom para o planeta e para si mesmo. Mas para nossa audiência, que ainda é uma galera meio jovem e está chegando na cozinha agora. É, a, vocês conseguem ajudar a gente a entender como que esse preparo de comida se transforma numa revolução dentro da cozinha? Por que, que a gente traz toda uma conversa para o nosso prato toda vez que a gente senta na mesa para comprar uma comida ou para comer é, e preparar essa comida? Ajuda a gente a entender,
2: Pat Eu venho há algum tempo dizendo que eu converso com o meu prato, né? Converso com o meu prato, converso com a minha sacola de feira, com a minha sacola de mercado. Parece loucura isso, né? Mas, como eu disse aqui, comida, para mim, é meio de comunicação. Comida é ato político. As minhas escolhas alimentares refletem o meu nível de comprometimento com o mundo. E quando eu digo mundo, não é esse mundo distante, né? Esse... Somente esse globo é o mundo que tá do meu lado, né? Que começa pela minha casa, que começa, se estende na verdade para minha família, para os meus amigos, para a comunidade onde eu tô inserida e isso vai se expandindo, né? A minha decisão ela reflete no macro a partir do micro, então eu tô o tempo todo assumindo para mim algumas responsabilidades e querendo que, essa, que nessa expansão é, de impacto, cada vez mais e mais pessoas também assumam essa responsabilidade com o todo. É, então, para os jovens que estão nos ouvindo, né, eu poderia trazer muitas provocações, assim, né porque como que a, com que a comida fala? Comida fala... Primeiramente lá com o produtor, né? E nós da cidade nos distanciamos completamente do ciclo do alimento. Tem criança que acha que o leite veio da caixinha, que acha que o que a fruta veio do isopor, que está completamente perdido, né? Ecologicamente, que e que a família não faz a menor ideia de que a criança não sabe de onde veio o leite. Porque vaca, nossa, é um negócio que tá só no livro, tá no filme, tá no zoológico, né? Não tá no dia a dia. E essa distância entre nós e o, a raiz do alimento, seja o produtor, a terra, a indústria, né? a gente não sabe nada da indústria, a gente só compra e pronto. Tudo isso reflete a, a nossa relação com a comida, então a primeira, a primeira provocação é essa, você sabe de onde vem a sua comida? Se você não sabe, vai, vai começar a, a querer entender um pouco mais sobre esse processo, começa a consumir localmente, ao invés de viajar para comprar comida, sai do seu bairro, vai para outro bairro, não compra localmente, tenta encontrar quem é que produz localmente, compra a mandioca do cara que está com o carrinho de mão na porta do trem, na porta da estação de metrô, né? Aquela mandioca muito provavelmente foi produzida por aquela pessoa. Se a gente for olhar para o mundo, né, ela produziu menos pegada de carbono, porque... Ela não viajou entre estados, ela não passou por plástico, por isopor. Então, eu acho que esse é um primeiro caminho para quem está nos ouvindo começar a entender um pouco melhor como é que, que, que se conversa com o próprio prato, né? Primeiro é perguntando quem é você, de onde você veio, o que tem em você. A gente precisa ler rótulo, a gente precisa entender o que a gente está consumindo. E hoje eu falei para uma pessoa que está aqui comigo, assim... É, se você está lendo uma embalagem de, um, de uma comida, de um alimento e você não reconhece, você não sabe o que significa mais do que três componentes ali da lista de ingredientes, não coma, não coma. Você não sabe o que você está comendo. Você entra num, num prédio todo escuro que você não está vendo onde você vai pisar? Não entra, morre de medo. Então, por que, que você consome, põe para dentro do seu corpo elementos que você não faz a menor ideia que sejam? Né? Não é porque a indústria está dizendo que é bom para você na televisão que você tem que acreditar. Vai lá e argumenta, entre em conflito com essa informação, tenta entender. E aí, se você entendeu o que, que é aquele monte de nomezinho, mesmo assim com consumir, beleza, mas agora você sabe o que você está consumindo. Se você não sabe, tem medo, não consome.
0: Berné, eu tenho uma dúvida sobre isso que a Pati está falando, porque dentro do, do universo da confeitaria, a gente vê muitos pratos artísticos e muitos doces que eles parecem que saíram diretamente de um museu, e às vezes eles parecem artificiais, onde a gente não tem um conhecimento é, do que que fez aquilo ficar tão bonito, o que, que fez aquilo ficar tão brilhoso. Como é que é esse processo para você de é, saber o que você está consumindo e também o que você está produzindo, entregando para as pessoas, né?
3: Primeiro, Paty, eu fui pesquisar se tem vaca no zoológico, porque eu fiquei pensando na sua sofá, no sofá inteira, eu fiquei pensando, tem vaca no zoológico? Porque eu fui uma criança, eu nasci no interior, eu nasci no interior do Goiás, fui criado no Pará, então assim, mamei tenta de vaca, comi bosta de galinha, então pra mim isso é uma coisa muito natural mas dentro da confeitaria eu sou confeiteiro, acho que a parte não viu, mas eu sou confeiteiro e trabalho com exclusivamente cozinha, é, uma cozinha de confeitaria sem produtos ultraprocessados e quando a gente olha um bolo super legal, uma coisa super legal a gente tem que entender o que, é que tem lá dentro, assim como a gente tem que entender o que, é que tem dentro das coisas que a gente come, do nosso arroz, do nosso feijão, das nossas bolachas, etc a gente também tem que saber o que, é que tem dentro de um bolo, a base de um bolo a base da confeitaria francesa e americana, estadunidense, é manteiga, açúcar, farinha, leite e ovos. Ponto. Com isso, você consegue fazer mil receitas. E aí, fora disso, que vem as coisas ultraprocessadas e que vem as coisas que só servem para chamar atenção. Como, por exemplo, é, é, os corantes, os acidulantes, os saborizantes, os antes e os antes. E realmente, é, os sabores os realçadores, os antimofos e etc, é tudo anti que é contra mesmo, né e é um rolê que é super possível fazer uma confeitaria bonita, clássica, inteligente com produtos naturais mas a indústria isso não é viável, porque hoje eu aqui na minha confeitaria uso baunilha do cerrado, a baunilha do cerrado que eu uso, eu compro ela da dona Helena, que é uma senhora de 70 anos que trabalha lá em Goiás Velho, ela, ela colhe baunilha do cerrado duas vezes no ano e mantém em conserva. Essas baunilhas eu compro e uso aqui na minha conventaria. Ela é... deixa no açúcar? Ela deixa no açúcar e é ótimo porque ficou muito bom. Né? Muito bom mesmo e para uma indústria grande é, usar uma baunilha que vem de uma pessoa muito especial que vem de um processo muito especial não vale a pena porque eles precisam do mesmo gosto do mesmo sabor da mesma quantidade do mesmo tamanho para reproduzir em escala então esse que é o problema é, se eu pudesse dar uma dica para os coleguinhas novinhos que estão escutando novinhos assim né eu também sou novo tudo que é muito não presta tudo que tudo que é a pessoa consegue produzir em larga escala, não presta não. Principalmente em comida. Então, abra os olhos enquanto a isso. E tudo que é muito bonito também, fica de olho. Porque de vez com essas <risos> coisas aí que é bonita demais, também não é boa não. É bom que não esse ganha conselho ganha serve para... Né?
0: É, exato. Serve para comida, serve para relacionamentos. Então, assim, aplique o no... Eu acho interessante essa questão que a Pathy trouxe, que o Benito trouxe também... Sobre a gente conversar com a nossa comida e conhecer a nossa comida... Dentro da, da, da tradição iorubá que ela faz parte hoje do Candomblé... Nas religiões de matriz africana do, do Brasil também... É, tem muito esse processo da gente pedir licença para a natureza... Para poder aproveitar tudo que vem dela... Então você pede licença para ir manjar antes de entrar no mar... Você pede licença para os santos apropriados para poder fazer uma colheita, para tirar um hortelã da horta, porque você tem que honrar a natureza por estar te dando aquele, aquele alimento, aquele, aquela substância. No nosso cotidiano, a gente não faz isso. A gente trata como uma coisa banal, como um processo do nosso dia. Então, assim, tirar uma folha de hortelã, tirar um ramo de alecrim faz parte, estamos ali na correria, temos que fazer um almoço para poder trabalhar depois. Mas a gente parar para conversar entender a origem, modifica muito a nossa relação com os alimentos. Eu vou trazer um exemplo exemplo, da expressão comida típica, que é uma expressão que eu dei uma problematizada depois de estudar um pouco sobre a origem de alimentos... E muitas vezes, quando a gente usa esse termo, a gente se esquece da origem do alimento e qual que é a relação que essa comida tem com a civilização de origem. O exemplo que eu vou usar para a gente entender melhor essa questão é o café. As pessoas têm o costume de dizer que o café é uma bebida típica brasileira porque é feita com os grãos plantados no país. Quando a gente vai estudar a origem do café, a gente descobre que ele está relacionado com a cultura africana, mais especificamente na Etiópia. Curiosamente, tem uma lenda etíope que fala que a origem do café aconteceu porque um pastor chamado Kaldi percebeu que as cabras que ele cuidava ficavam com mais energia quando elas comiam um ramo de uma planta de café. Elas ficavam mais agitadas, ficavam mais tempo acordadas, mais dispostas. Ele levou essa planta para um monge da região da Etiópia que ele morava e o monge, com medo de, do que era aquela planta que ninguém conhecia, lançou essas plantas no fogo e o cheiro do café torrado trouxe a atenção de outras pessoas. Né? Eles decidiram experimentar a bebida e elas tornam parte da, da cultura. A popularização do café ela aconteceu na Arábia, ela aconteceu no Oriente Médio. Na época em que o café foi levado da África para a Arábia, o café era tido como um símbolo de status. Quem tinha café era uma pessoa rica. E geralmente o café não era utilizado como bebida de entretenimento, de energia, era usado como um remédio. Eles utilizavam com outras ervas e outras substâncias. Da Arábia Saudita para cá, aconteceram muitos processos Onde o, o, o café ele passou a, a significar outras coisas. E para quem não sabe, a maior parte dos registros e das histórias sobre a chegada do café no Brasil contam que a muda foi roubada por um barão que visitou a França e trouxe para cá. Introduziu uma espécie que era totalmente estranha no território brasileiro, que ele não sabia o resultado do plantio. E se tornou, deu certo, se tornou essa coisa popular. A gente hoje toma um cafezinho depois do almoço e, e, e faz tudo... Como se fosse uma planta nossa, mas não é. Quando a gente olha esse processo, o caminho que faz parte da produção de um alimento, fica muito mais difícil chamar uma bebida que a gente tem todo dia na mesa de bebida típica ou de comida típica. Eu quero saber de vocês como é, que é a relação que vocês têm com esses alimentos típicos tradicionais. Como é que é que vocês convivem, né? O Benelli falou sobre os alimentos sazonais e aí eu quero saber... Não só dentro da alimentação, mas nesse processo também de polinização assim de outras
3: mentes sobre a alimentação. O que você me você falando me lembrou muito da questão do açúcar. O açúcar a gente acha que é uma coisa muito... Todo mundo tem açúcar e tudo mais. Mas o açúcar, é, ele... Eu vou, lem... Eu vou esquecer o nome das ilhas que tinham lá no Caribe que começou a primeira plantação de açúcar e o açúcar aqui na época colonial quando a gente tinha os barões a galerinha lá que manda os brancão que manda, cada família tinha um doce específico como por exemplo o bolo Souza Leão é, bolo Marta bolo Marta Rocha é, e algumas outras tortas e alguns outros bolos e quanto mais açúcar tinha nesse, nesse confeito, mais rico era essa família, porque o açúcar era um produto caro E é muito engraçado a gente olhar hoje Como o café, como o açúcar Como o chocolate, como a baunilha Como até mesmo os ovos Eles tiveram a concepção Deles transformadas porque antes, você comer algo, você adoçar algo com açúcar, você tomar um café, você comer um ovo, você tomar uma bebida do chocolate porque o chocolate, ele era uma bebida de um ritual, um ritual maia ou inca, não vou saber qual era uma coisa muito, muito muito grande, e a gente transformou tudo isso em banal a gente transformou todas as nossas comidas em banal, em coisas banais em coisas, por, peguei aqui um, um uma bananinha que eu comprei na porta do supermercado e saí andando, me enchi e ponto. Acabou todo o meu relacionamento que eu preciso ter com a alimentação. O ponto de partida pra gente politizar a alimentação é a gente voltar a ter relacionamento com o nosso alimento. Se o nosso alimento for só um relacionamento de substância, ele nunca vai ser politizado. E ele nunca mais vai fazer um sentido pra gente, a não ser de sustentar a gente.
1: Gente, é, assim, foi muita informação aí que vocês... <risos> É, é, colocaram e, e eu acho que nessa escala né, de, de criar um relacionamento com o alimento eu nesse sentido sou muito paulistana gente, eu sou piada de prédio total, total, total eu acho que eu aprendi a, 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 a eu, eu entendi aquela frase, sabe? você é o que você come quando eu saí de São Paulo porque até eu saí até, sei lá, os, de, que nem eu, eu tava falando antes da gravação eu saí daqui com 22 anos, eu comia arroz, feijão e mistura eu não comia mais nada. Arroz seja mistura, arroz seja mistura, e essa aqui. Eu variava na, na famosa mistura, né? Às vezes era frango, carne, mas sempre uma proteína. E, e aí eu cheguei em e Goiás. E
3: proteína bem básica, né? Você não comia moela, você não comia fígado. <risos> é, você não comia. Você não comia um peixe diferente. Você não comia nem uma proteína criança. vegetal. A definição é normal, de normal. paladar
0: infantil.
1: A definição de paladar infantil. <risos> Sim, de de verdade, aquelas crianças que estão que, que na mesa e não podem sair da mesa enquanto não terminar de comer, era eu. Nossa, que absurdo. Meu Deus. Eu não comia feijão, gente, eu não comia feijão. Mas e aí, para mim foi uma... Mudou assim, ó, foi uma chavinha que mudou na minha cabeça quando eu entendi que, literalmente, você é o que você come. Porque quando eu fui para Goiás e comecei a consumir vários tipos de vegetais, vários tipos de, de temperos, é, o, o jeito de consumir, o próprio açúcar mesmo, a quantidade de açúcar e a quantidade de sal que tem é, na, nas comidas, eu percebi essa diferença no meu corpo minha pele passou a ser mais hidratada eu tinha mais cabelo, eu emagreci comendo mais e isso foi o que mais me chocou sabe o que? Quê? Não tô entendendo e aí eu vejo às vezes que parece até um caminho impossível de chegar, quando eu vejo vocês contando essas histórias de, de entender da de onde o alimento veio, é, da história do alimento, eu fico, gente, eu nunca vou chegar nesse lugar, porque eu acho que eu sou daquela geração, eu acho que muita gente é do, putz, cozinhada mora muito, putz é, cozinhar é, dá muito trabalho é, e, e esses mitos, eu fui quebrando aos poucos com certeza, mas eu acho, eu acho que eu ainda não tô lá, eu tô me sentindo assim meu Deus, que difícil que é criar esse relacionamento sabe, quando um lado da relação ficou ignorando o outro 20 anos só comprou e não quis saber de onde aquilo veio, sabe então, é, eu, eu acho que eu faço parte aí de um grupo que sendo comida típica ou não, é, a gente não pensa real de onde aquilo, aquilo veio, sabe? E se não fosse pela minha mudança de cidade, eu não sei se esse relacionamento sequer existiria. Então, fica aí mais uma pergunta aí no ar, né? Tipo, será que a gente vai ter que sair de casa para entender esse relacionamento com a comida? Ou só quando o corpo cobrar, né? Quando bater aquela gastrite quando você, a, a, a desenvolver a intolerância a lactose. Putz, será que para acordar todo mundo da
2: importância que é o alimento vai ter que bater na, na, na porta do estômago? Tenho vários apontamentos para fazer aí diante disso tudo, né? Assim, esse caminho é tão difícil porque ele foi limitado lá na primeira infância, né? Então, se lá na primeira infância a gente já sofre um apartheid, né? Porque a informação não é dada para as crianças, come-se merenda escolar que de baixíssimo teor nutricional e dali, dali, de pequenininho, né, até você chegar na maturidade, muita coisa acontece. Então, se a gente resolve lá no comecinho da fila, com as crianças, uma criança que comeu bem na primeira infância, ela vira um adulto que tem mais livre arbítrio para decidir o que ele vai comer. Talvez ele não queira comer melhor. Né? E você sentiu as, as diferenças na sua pele, no seu cabelo, na sua disposição, não porque você estava comendo mais, e sim porque você estava comendo melhor. Porque são duas coisas muito diferentes, comer mais e, e comer melhor. Você pode estar tá comendo muito uma coisa que é muito ruim para o seu corpo. Se você não beber. por exemplo, a água. Né? A água é um alimento básico e que a gente ignora profundamente. Um corpo sem água é, é, é um cérebro que tem problema cognitivo, tem problema de, de ensino, de absorção de informação, a criança que não toma água, ela não acompanha os outros um velhinho que não toma água ele não se recupera rapidamente de várias doenças neurológicas então é o primordial, é o básico e a gente tá muito distante dele também, né? Aí vem frutas, legumes, grãos e tudo mais e todas as variedades. Então, tem uma outra distinção aí que eu quero fazer entre uma comida típica e um alimento nativo, né? Se eu vou pro Goiás, eu vou querer comer um empadão goiano, um pastel de angu, porque são comidas típicas, mas eu vou querer muitíssimo comer uma galinhada com pequi, porque o pequi é nativo, né? Só que como não recebemos uma educação alimentar na escola, não sabemos da riqueza de um pequi. Aí você acaba chegando, entrando em contato com ele num momento em que você ainda não tem maturidade no paladar, porque você não é do Goiás... Então, você vai achar aquilo muito forte. E a mesma coisa acontece com o dendê na Bahia. As pessoas acham que o dendê ai, é muito forte. Não, o dendê é um dom. Você tem que saber dosar, assim como o pequi na galinhada. Se colocar muito estraga, todo mundo sabe, né? Então, essa é a diferença do que é típico e do que é nativo. E como a gente não estuda, o Brasil não conhece o Brasil, a gente não sabe o que é nativo, a gente vai no mercado comprar as berries todas. E a gente não come Maria Pretinha, que é uma punk. Não tem ninguém na confeitaria trabalhando com Maria Pretinha. Mas todo mundo trabalha com mirtilo, com as framboesas, as amoras e tudo mais. Então, assim, a gente precisa primeiro ter vontade política de conhecer o que é nosso. E isso, isso demanda trabalho, demanda esforço, demanda educação. Porque eu também poderia ficar aqui o tempo todo apontando o dedo para o Estado, falando que eu não aprendi na escola. Mas e a minha responsabilidade? Né, eu também tenho que ir atrás de, da informação. Então, Cecília, é muito legal que você foi estudar sobre o café. E assim como o café, a gente tem mais assim, uma infinidade de insumos que não são nossos. O quiabo é um deles, que é extremamente utilizado, mas que ele veio com os escravos e daí vai seguindo né, milhares de outros. E tem tanto... Alimento que a gente não sabe que é nosso, é nosso. É extremamente rico em sabor, em capacidade de entrega de uma finalização de um prato ou de um doce e que a gente não usa por desconhecimento, né? Então, assim, ir atrás da informação é primordial, é super importante. Tem que ir. Eu acho que esse ponto
0: que você trouxe, desse dever cívico quase, né? O praticamente que a gente tem de ter interesse eu acho que Sim. quando a gente fala sobre a importância do cidadão ter interesse no que faz parte da vida dele e como isso está tão ligado com a transformação social, porque não é só interesse no seu alimento. É você ter interesse nas políticas públicas que existem para alimentação ao seu redor, nas políticas públicas de Cobrar, educação.
2: né? Exato. Que Que elas, existem, então, exato, que elas de, sejam efetivas, né? De ter interesse não só de saber se elas existem, mas como elas existem, o que, que você
0: pode fazer para ajudar. Porque a gente falar sobre alimento no Brasil ainda é um espaço de muito privilégio. A gente continua sendo um dos países com maiores pobrezas alimentares do mundo inteiro. E vai continuar sendo porque a gente vive num lugar onde as berries são mais
3: valorizadas do que as frutas típicas. Gente, eu quero um Gente, vai fazer um bolo? Aí, tá bom. Aí a pessoa vai, fala, a gente vai conversando. Aí a pessoa me manda um bolo. Seus de fruta vermelha. Ela quer framboesa, quer mirtilo, ela quer morango. Ela... A, gente prime... oh, a gente tá em... no meio de fevereiro. Ela quer framboesa, quer mirtilo, quer morango, quer amora, quer groselha. Primeiro, nem, nem essa época do ano tem morango. Não tem morango nessa época do ano. Nem essas outras frutas vai ter aqui em Goiânia. Bora fazer com outra coisa, sabe? É, o que? A Mas aí ó, é... eu vou voltar para você, porque eu tô aqui para provocar.
2: Eu sou, <risos> eu sou uma abelhinha <risos> que poliniza e pica. <risos> <risos> o que você está apresentando para o seu público outras opções? Sim. Você está defendendo as nossas frutas acima de tudo? Porque isso é posicionamento acho... também, né? Eu então, acho Olha... que essa, essa
0: questão também entra no que, que as pessoas acham que é um bolo. Porque o Benelli faz toda uma propaganda de produtos sazonais. É o, o, o brigadeiro do dia das mães de maracujá, com não sei o que, é louquíssimo lá. E as pessoas continuam achando que bolo é red velvet. Sendo Sim, que... Exatamente. Porque não é o que elas vendem o tempo
2: todo, Exato. é o que a televisão vende, é, né? Su... A gente precisa lembrar que Exato. o brasileiro, ele consome televisão. Ele não consome livro porque é caro, ele não consome arte, ele não consome cultura, é, não, não, não tem esse espaço, né é, é muito caro, é de difícil acesso, né e, e, e é, gente... é, é por onde o governo corta também o nosso exercício do pensar, cortando na educação e cortando na arte, então assim, a gente também tem essa responsabilidade de o tempo todo falar, ó, oh, Brasil, 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 isso custa, né? E às vezes a gente perde projeto, perde cliente, perde. Pati. Porque querem que você coloque as berries todas com chantilly uhum. no red velvet, né?
3: Paty, em não. 2019 eu fiz uma Páscoa, todo ano eu faço Páscoa, e o tema da minha Páscoa em 2019 foi Please come to Brazil. E o Brasil era com S, não era com Z. E eu fiz ovos de Páscoa, é, nenhum deles tinha red velvet Eu fiz com um café Eu usei Eu fiz um ovo de cajá Eu usei cajá em um ovo de páscoa E foi um dos ovos mais vendidos eu fiz, era um ovo com uma mousse de chocolate, um curd de cajá e nib de cacau e todas as pessoas que, e tinha um flor de sal também e todas as pessoas que comiam esse ovo falavam nossa, eu lembrei de quando eu era menino e comia picolé de cajá com sal é, é realmente incrível isso a gente tem essas memórias dentro da gente a gente tem isso dentro da gente Dentro do que a gente tá falando, eu quero indicar um livro, que é um livro maravilhoso, que chegou essa semana pra mim, que chama Ingredientes para uma Confeitaria Brasileira. Da Joyce, né? Da Joyce Galvão, a Joyce é a, Joyce, a minha rainha, a Joyce foi a primeira a Confeitaria... A da Confeitaria... Minha ela é a Beyoncé, ela é a minha Beyoncé. A Joyce é realmente, <risos> é, eu chego a chorar de falar da Joyce porque ela foi a minha primeira inspiração na confeitaria e eu lembro de eu com 11 anos assistindo os programas dela e querendo ser confeiteira. E hoje ela lança um livro falando sobre 60 ingredientes brasileiros para a gente trabalhar na nossa confeitaria. Olha lá. Quantos de nós já provamos cambuci? Cara, eu ia fazer eu uma
2: com você. pra você do Cambuci, mas eu fiquei pensando Cambuci é Mata Atlântica não sei se vai ter lá
3: Olha, quando eu morava em Mozarlândia, em frente à casa de um da avó de um amigo meu tinha um pé de Cambuci e eu ficava olhando gente, essa plantinha... Sim, Cambuci parece... pra mim é bairro <risos> E é bairro de São Paulo, né? É, é isso, é Mata Atlântica é, Eu ficava olhando essa frutinha que parecia uma nave especial eu ficava, gente, que tinha Aí eu, quando eu cresci, eu conheci o Cambuci. E existem também um outro grande processo... Você reencontrou, do... né? É, eu reencontrei. E existe um outro grande processo nosso, que é as nossas técnicas, é as nossas técnicas de cocção. É somente o brasileiro, somente no Brasil é o único nosso processo de fazer doce em compota outras pessoas fazem existe é uma cultura muito forte na França eu sei que também foi importado para América do Sul América do Norte porco. mas isso não é nosso sim mas né? isso é uma isso coisa vem que é... junto com a cultura do açúcar né mas como eu acho tão incrível como a gente consegue deixar isso transformar nosso porque eu vejo o Cambuci somente em doce, em copota. Eu vejo jabuticaba que dura... Como em compota. É, é muito bom a gente conseguir pegar essas formas que não são nossas, essas coisas que não são nossas, e transformar e fazê-las brasileiras. Isso que eu acho incrível. Porque eu, eu falo isso muito confeitaria confeitaria. É, porque fazer merengue não é brasileiro. Fazer buttercream não é brasileiro. Fazer creme glass não é brasileiro. Fazer é, aquele coisinha da Milly Poulain, que eu esqueci o nome. Como é que chama, gente? Creme brulee creme brulee ah. não é brasileiro, <risos> mas se eu fizer um creme brulee aromatizado com um doce tá de leite, e com de baunilha fome. do cerrado e eu apresentar Nossa. esse creme brulee com uma compota de jabuticaba e um chantilly, é, e um chantilly de creme de leite fresco, não tem nada mais brasileiro que isso, saca? E isso é fazer a confeitaria transformar em fazer a comida transformar, transformar num olhar brasileiro o que eu faço hoje, como confeiteiro é, eu fiz um ovo de páscoa, agora nessa páscoa, de mel e canela e ba banana, mel e canela eu sei que a banana não é nada brasileira a banana é asiática, mas gente, desculpa, mas não existe nada mais brasileiro que uma bananinha <risos> é, eu acho isso incrível porque fala banana só me vem a imagem banana da... na comida, <risos> gente arroz, Exatamente. banana na comida Podes, Adoro. banana banana <risos> E só, só me lembra a... Não, Miranda. E pra mim, isso é isso foi, uma, isso foi uma forma falha, mas foi uma forma de apresentar o Brasil. Então eu fiz é, era, era, foi muito legal eu fazer um ovo que tinha mel, banana e canela, e as pessoas provarem, comerem e lembrarem das suas emoções. Porque eu vejo muitos confeiteiros como a Joyce Galvão, como o Rodrigo Oliveira, como... Muita galera massa que faz uma confeitaria brasileira Massa, mas é só para quem consegue pagar 60 reais, 70 reais um prato de sobremesa porque tem galera aí que não consegue pagar 60 reais no que ela vai comer em uma semana saca? Então o que eu faço hoje como confeitaria é tentar, é tentar transformar as coisas que a gente vai comer no dia a dia um doce que a gente vai comer no dia a dia uma coisa mais brasileira. Eu tenho um cliente que nunca tinha comido nada com cupuaçu, sabe? Nossa! E é, é, é exatamente gente, pra mim que fui criar que morei 10 anos no Pará e tinha cupuaçu onde eu ia é feio, não é feio mas é estranho olhar uma pessoa que não conhece é, a cultura, a sua cultura, a cultura do seu país, é não conhecer um dos nossos frutos mais típicos. Cara, mas aqui em São Paulo acho que é, é o mais comum, assim, a, a galera
1: ir pro industrializado, pro super processado, pro que tá mais é, ao, ao alcance do braço, é? sabe? Isso, isso. Então, assim, conhecer frutas e coisas diferentes típicas brasileiras. É, tinha um professor que falava isso pra mim no ensino Médio e hoje eu entendo completamente que São Paulo não é Brasil, né? São Paulo tá de costas pro Brasil. A gente consome muita coisa que tá de fora. A gente considera era um restaurante bom, um restaurante europeu. A gente vai avaliar uma comida, vai avaliar um sabor, a gente vai. É, é... São, são padrões muito eurocentrados, né? Porque às vezes você fala que o um restaurante é bom e às vezes você nem tá avaliando só a comida, você tá avaliando todo o contexto, que também é um contexto europeu, né? Ai, o silêncio, a distância, o jeito que o garçom faz aquilo e tudo mais.
3: É uma e acaba coisa que... Mais europeia do que a classificação Michelin, ser a é em pratos em etapas em ser, em, em ser bem servido quer uma coisa mais europeia. Isso é tão longe da nossa realidade. Eu nasci, eu cresci comendo, eu cresci com minha mãe colocando todas as panelas na mesa. Exato. E... Gente, banana no prato é entrada, prato principal e é sobremesa. Fala sério. Não, fruta não é sobremesa. Fruta principal não é sobremesa. <risos> Me desculpem.
1: Eu posso fazer uma, 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 uma provocação, porque eu não sei se vocês sabem, porque eu descobri estudando um pouquinho para essa pauta. É, vocês sabem o que é um guia alimentar nacional? Guia Alimentar Uou! para a População Brasileira. Sim! Não sabia, olha só. Bom, é, 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 é meio que vários países têm guias alimentares, né? O Brasil é um deles. E, gente, pasmem, o Brasil é considerado... É, pel, é, na, a última versão do Guia Alimentar para a População Brasileira saiu em 2014 e ele é considerado... É, um dos melhores do mundo. Tem outros lugares que copiaram o, é, esse guia brasileiro. O, é Canadá. O, é Canadá
2: o Canadá. O é o Canadá. A gente é tão referência na construção do guia que o atual governo está tentando modificar o conteúdo do guia. Porque o guia, ele vem... É, trazendo diretrizes muito importantes para alimentação infantil e para todas as idades, né? A gente tem o um triangulinho ali das necessidades de Maslow, lembram disso? Ah, né? sim, sim. sim, demais, faculdade e, de marketing. É, aqui, ó. E o guia alimentar ele também traz alimentação ali nessa mesma escalonada, né? Onde a gente tem que consumir menos o que está aqui mais o que está embaixo. Embaixo está todo o universo vegetal, em cima a indústria os minimamente, os processados e os ultraprocessados, né? Então, assim, hoje em dia o guia corre risco de ter o seu conteúdo manipulado a favor da indústria. E gente, vocês sabem por que, que ele é referência? Tipo assim, vários
1: tem vários motivos, mas tem um conceito que nenhum outro tinha trazido antes e o Brasil trouxe para discussão, que é o conceito de comens comensalidade, que é comensalidade é o... Ai, meu Deus, comensalidade. <risos> Sorry. É, que é essa coisa do como você come, onde você come e com quem você come? Tipo, é, trazendo pro, pro nível mais básico da coisa que a gente precisa sim ter um relacionamento e a atenção que a gente dedica ali é, pro ambiente das refeições e os fatores sociais envolvidos na hora da alimentação. Então, tipo, de novo, para mim que não tive sequer a, a, a alguma educação em relação ao alimento, pra mim, isso é tipo assim, meu Deus, peraí, isso tá dentro de, 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 de coisas legais dentro do meu país, e a gente não faz ideia que existe. É tipo assim, é, então, é uma mas eu vou trazer outra
2: provocação, assim, porque eu, como brasileira, eu fico muito chateada. Eu sinto como se eu tivesse responsabilidade por você, sabe? Então quando você fala assim que você não trouxe, não teve nenhuma educação alimentar, eu tenho vontade de ficar te cutucando até ela vir, porque o arroz-feijão no dia a dia, ele representa uma riqueza, são dois grãos muito importantes, e o que a gente chama de mistura, aí sim tem uma pobreza ali, porque a gente ficou muito limitado economicamente, famílias que têm mais poder aquisitivo, elas variam mais na variedade do arroz, na variedade do feijão, quando o nosso poder aquisitivo ele é mais limitado, por mil motivos, a gente só come arroz agolinha e em São Paulo só come o arroz carioca e de vez em quando preto. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o feijão mais consumido é o feijão vermelho. Quando a gente vai para outras cidades, vem o, vem o fradinho, vem o verde, vem o de corda, vem o feijão branco, né? na composição do prato executivo, é, que é esse do dia a dia. E tem uma riqueza aí, né? uma riqueza agroecológica uhum. e uma riqueza é, familiar de proporcionar um prato equilibrado. Então, porque assim, provavelmente também tinha uma salada na sua casa, mesmo que ela fosse só de alface e tomate. Então, tem uma composição aí do prato da sua família que eu que estou sempre conversando com o um prato, olho para o seu e vejo que tem, uma... tem um cuidado de quem produzia a sua alimentação. Você não cresceu a base de macarrão, molho de tomate industrializado e salsicha. Aí sim eu diria que que é uma família extremamente limitada o seu não, então talvez não tinha uma farofa de vez em quando ah, não, mas com certeza, eu digo então, isso que é, é, me choca né? olha, a farinha, olha a mandioca vindo junto com o arroz com o feijão, com a carne e com a salada ah não, né?
1: é porque assim eu fico comparando com a noção que eu tenho hoje, né, do alimento, onde é, é, eu prefiro, procuro mil vezes cozinhar, né tentar a, a achar e entender melhor o que, que eu coloco no meu corpo e, e como aquilo vai reagir, do que há muito tempo atrás então é mais uma você não usava você não cozinhava,
2: né? você sim, não cozinhava né? isso muda tudo isso muda é. tudo e assim é, por que eu trago esse esse olhar aí é a parte polinizadora de gentileza te pedindo para ser gentil com a sua família né porque alimentar uma família é um grande desafio é um grande desafio ou econômico ou social então, eu quando sou convidada para algum trabalho, por exemplo, em comunidades bastante periféricas, bastante carentes, eu tenho muito medo de não chegar lá com um discurso elitista, porque ele sai muito fácil da minha boca. Só que eu não posso virar para uma mãe de família que tem três filhos, que leva duas horas para ir ao trabalho, mas duas horas para voltar e ainda tem que alimentar a família. Eu não posso falar para ela que salsicha não é alimento. Quem sou eu para falar isso para ela? Né? Um, porque é o que ela consegue conseguir, comprar dois, porque é o que tá fácil porque no caminho, né, aí quando a gente vai estudar sobre nutricídio que aí é motivo para um outro podcast, que a gente <risos> vai entender os desertos e os pântanos alimentares no caminho dessa mãe de família um macarrão instantâneo ele é muito mais barato do que um quilo de batata, ele é muito mais barato do que um abacaxi, ele é mais barato do que várias, vários outros alimentos frescos e in natura que eu quero que ela consuma. Só que Sim. ou não tem, ou tá muito caro. Maria, não compra o um molho industrializado. Faça seu molho, é tão fácil. É só tomate, cebola, alho e louro, sal e pimenta do reino. Aí você já tem um molho riquíssimo. Mas a Maria não tem tempo para ficar uma hora fazendo molho de tomate porque a Pathy tá falando que é mais saudável. Ela, ela tá cansada. E ela ainda tem a responsa de alimentar a família dela. Então o meu olhar tende a sempre olhar para essas questões familiares da alimentação familiar de quem não nasceu em berço esplêndido com bastante gentileza. E eu, uhum. eu deixo aqui esse convite também para que você olhe lá para trás e busque os elementos gentis e de preocupação e de riqueza, né, para todo mundo dentro de, das suas casas. Ali já tinha muita muita preocupação dentro das possibilidades e dos conhecimentos, não é? Porque há alguns anos atrás, a gente ainda vivia a ascensão da revolução industrial. Então, o leite Moça ele é o que ele é hoje porque há 30, 40 anos atrás, ele representava a ascensão social. Ei, mãe de família, tô aqui para facilitar a sua vida. Trouxe para você um um produto de qualidade. Com uma estética bonita Que se você tem Você teoricamente tá na, na mesma, no mesmo ponto que aquela mulher rica do prédio ao lado porque tem leite condensado no armário dela, então você também tem o direito de ter imagina ficar na boca do fogão ali virando um leite com açúcar olha aqui, então são tantas coisas né, que, que permeiam é, essas escolhas familiares da alimentação que a gente precisa olhar para elas com um olhar provocativo de mudança e de revolução mas também de de localizar essas pequenas gentilezas.
3: A parte fala, a gente deveria deixar ela falando, e a gente passa os poucos discutindo sobre o que ela tá falando. Eu tô encorajada. Meu Deus.
0: Essa é a intenção para os ouvintes e para a gente
3: também. Vocês é. pausem. Quando a parte termina de falar, tu pausa. Aí pausa, olha a, 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 a louça que você tá lavando ou a faxina ah. que você tá fazendo, e, e, e pensa sobre e olha isso. olha
2: com gentileza, porque se tem louça, com tem gentileza gentileza é
3: você comeu. Exato. E é engraçado é o como o sistema, ele promove pra gente uma compensação de recurso, porque se tornou muito mais importante porque a gente foi obrigado a sair de casa três horas, ficar três horas para ir para o trabalho e três horas para sair do trabalho e chegar em casa e foi tirado da gente um tempo que é importante. E é nesse momento, Pat, que eu acho que a gente tem que ser inteligente e que a gente pode instruir também as pessoas num processo, nesse processo da alimentação. Porque é o seguinte... Em vez de usar um molho de tomate pronto, por que não usar um extrato de tomate que é um, que é um produto processado e não ultraprocessado? Vou até colocar a diferença dos três pontos aqui. Existem produtos naturais processados e ultraprocessados. Os naturais é um tomate. O processado... é o minimamente
2: é é... processado
3: também. Ah, é. E o minimamente processado. O natural é um tomate. O minimamente processado é o... Acho que o tomate em... O tomate pelado. tomate pelado. Ele é minimamente processado. E o extrato... É, porque ele
2: tem tomate... E, e água e clore. água
3: E o processado, ele passou por um processo de cocção, no caso, o extrato de tomate, para quem não sabe, é um sucão de tomate reduzido, e o um molho de tomate que é um ultraprocessado, e lá ele tem uma cebola de eu não sei onde veio, um alho que também não sei de onde veio e uns pauzinhos de pirim pirim talvez tenha até SESI, aí no meio você não tá sabendo então, por que é isso pior que eu...
2: né, ele tem as doses minimamente aceitáveis de pelo de rato
3: exatamente é, é, existem,
2: eu... as do... existem as doses minimamente aceitáveis de pelo de rato no molho de tomate
3: isso E é não muito absurdo, só no né? molho de tomate Ratatouille ao vivo é... <risos> Gente, eu tô me sentindo Caramba, meio mal isso. Porque assim, eu não Cecília, sabia várias dessas coisas Essa sua pontuação do ratatouille Foi perfeita Eu fiz farmácia por um ano na UFG eu lembro da gente passar por um laboratório de análises alimentares E a gente vê Porque pode ter, tipo assim é, Se eu não me engano, pode ter um oitavo de barata Na sua barra de chocolate De um quilo, saca? um oitavo de uma barata em um quilo de chocolate. É realmente... Que medida específica! Ai, que pesadelo! É realmente uma coisa muito específica. E como a gente tá refém disso, como a gente é realmente ir contra o sistema político, e fora disso, e infelizmente ir contra o sistema político é caro! Em vez de eu comprar um chocolate que custa 30 reais o quilo e tem um oitavo de, de barata dentro dele, eu poderia comprar um chocolate bar que foi produzido é, por uma pessoa que eu sei quem produziu o cacau, que eu sei quem torrou a amenda do cacau, que eu sei que produziu o chocolate, mas em vez de 30 reais é 150 reais o quilo então, e hoje infelizmente, ser politizado conta caro, então a gente tem que entender quais são as atitudes práticas do nosso dia a dia que a gente pode, pode é, politizar, como por exemplo Sábado das 7 às 11 horas da manhã Aqui no mercado das 74 Tem feira orgânica Gente, é maravilhoso nessa feira Uma dica, vão 7 horas da manhã Porque é incrível ver a galera montando as coisas Porque você senta, você conversa Com a galera que planta E aí você vê, olha Hoje é, eu não tenho alface Mas eu tenho uma rúcula que foi plantada Eu tenho almeirão, eu tenho mostarda eu tenho N outras possibilidades Tem uma banca lá na feira Que eles vendem um pack Com 20 tipos de folhas diferentes É super legal você Comprar todas essas folhas Que é super barato E você vai comendo durante a semana Vários tipos de salada diferentes Porque você vai descobrindo as folhas e é. a, gente, a gente tá num rolê tão pobre, não pobre financeiramente, mas tão pobre culturalmente, tão raso, que a nossa salada hoje é só alface tomate.
2: Exatamente. É, precisa entender que quando a gente é, favorece, as a gente fortalece as monoculturas, a gente prejudica o solo, né? O solo precisa poder receber nutrientes de outras folhas, mas se a gente só quer alface... A gente não deixa o produtor orgânico também plantar mostarda entre os alfaces, porque a terra precisa dos nutrientes da, da mostarda, do almeirão. Então, é, isso é lição de casa, né? Isso é Com lição certeza. de casa, sim. Va é, falar... trazer variedade para a mesa e, e frequentar as feiras de produtos agroecológicos. E, por falar em lição de
0: casa, para a gente se encaminhar para a conclusão, a gente gosta de deixar para os nossos ouvintes uma indicação cultural seja de livro, série, documentário, atividade, página no Wikipedia, o que for enriquecer a trajetória dos nossos ouvintes. E eu gostaria de saber então, Beni, o que, que você pode indicar?
3: Eu sou o louco do podcast, eu não passo um dia sem escutar um podcast. Eu acho que eu vou até abrir no meu Spotify aqui pra ver se tem algum, mas de cara eu vou indicar pra vocês o podcast Prato Fundo. Ele é maravilhoso, ele, eu não vou lembrar de quem é a produtora do Prato Fundo, mas, não, não é Prato Fundo, é Prato Cheio, me desculpem. É Prato Cheio, e eles estão agora fazendo uma última, uma temporada sobre é, alimentação e poder que está maravilhosa, está realmente incrível, e eu quero indicar também é, o trabalho de um primo meu, que é doutorando em História na USP que é o Comer História que é um Instagram e um canal no YouTube que eles falam um pouco sobre a história da nossa alimentação porque eu acho que todo o processo que a gente entendeu, que a gente faz é entender de onde vem, é entender pelo que passou, é entender toda, toda a história então eu acho que é, são essas as minhas duas pontuações
2: Perfeito, Pati. e você, o que, que você pode indicar? Olha, como, como o Benet trouxe aqui duas bibliografias importantes e aí fica a dica de vai ver quem essas pessoas seguem e sai seguindo também e lendo as referências das referências do Benê que são muito boas eu vou recomendar que converse com os produtores, vai na feira e bate papo com o produtor, Pergunta o que é aquilo, qual é a época do ano que produz, quais são as dificuldades dele, é, onde tem outras feiras, tenta rastrear a comida da sua casa... Tenta comprar o, o, o mais local possível, né? Esse movimento do locavorismo, que é diminuir a quilometragem entre o alimento e o seu prato. Eu acho que é muito importante. Aí vai falar, ai, Paty, mas não tem ninguém produzindo nada no meu bairro. Será que não mesmo? Você já foi atrás? Você já pesquisou? Pergunta na feira, né? Tenta encontrar aí os produtores orgânicos e agroecológicos, que tem uma diferença aí entre os dois. Fortaleza Agricultura Familiar e aí não tem como não citar Yuton o Krenak aqui, né, porque ele vem gritando pra gente que não tem preservação das próximas gerações se a gente não cuidar dos recursos naturais né, é, então vocês são mais jovens que eu, cheios de planos e sonhos e com um futuro riquíssimo pela frente então, assim, cuidem hoje, porque senão é, realmente vai amanhã não vai amanhã. ter né quando eu tinha uhum. 15 anos e diziam ai vai acabar a água parecia tão distante hoje está tão mais próximo disso né e a pandemia ela é um reflexo da nossa má alimentação no mundo né ela é um reflexo então assim o futuro das próximas gerações ele reside num consumo vegetal e quem está falando isso é uma comedora de proteína animal em pequena escala, mas sim eu consumo, é, o meu corpo sente falta, o meu corpo pede, então eu faço várias temporadas aí quase vegetariana 100%, mas aí o meu corpo pede e eu tenho eu, eu amo o meu prato assim como eu amo o meu corpo e a minha relação ela tem esse equilíbrio um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, então quando eu preciso de um doce, eu dou pro meu corpo, quando eu preciso de bebida alcoólica, eu também dou, eu entendo que a minha sanidade mental, ela perpassa pelo açúcar, pelo álcool, pela proteína animal, assim como ela passa pela atividade física, pela leitura, é, eu sou uma mulher de 45 anos que tem tudo muito equilibrado, adoro, adoro essa cara. A cara de choque, <risos> tem choque, e
3: saber filha de ela 20, é da idade né? da minha mãe. Você é da, idade, da idade da minha mãe. Olha meu lá, mãe maravilhosa. Sim,
2: você e eu é As fala, tipo, pessoas falam, Paty, como é que você faz? Assim, eu, eu faço tudo. Primeiro que eu faço Exato, tudo. Eu não tô aqui para cagar regra no meu corpo, na minha vida, no meu prazer e o prazer e a alimentação estão intrinsecamente Achei relacionados, né? Então, assim, uma coisa caminha junto com a outra. Eu, eu falo que eu gosto da minha comida, porque a minha comida me, me dá orgasmos. Eu tenho orgasmos com <risos> a minha comida. Hoje eu fiz um angu um de fubá com um ragu de carne de panela, aquela carne que, que a gente <risos> vai no pingue frita. Bota uhum. a água, deixa ela baixar. Bota a água, deixa ela baixar. Aqui. Aliás, ah, isso é, técnica, a é técnica brasileira. As universidades de gastronomia precisam ensinar técnica brasileira porque a gente tem, não é para ficar só aprendendo técnica francesa, corte. Perfeito. Ai, corte eu... Juliana corte não sei o que. Sabe cortar couve aqui, ó? Isso é técnico, Eu não aprendi Sim. isso na faculdade. Sim, não, porque isso é uma técnica é não brasileira, não. né? Vai segurando a couve assim, vai levando pra cima com o dedinho e vai só aqui, ó. Parece que vai acabar com a mão. Nessa
3: finurinha aqui, ó. Fio de cabelo, parte, né? Então, eu faço jeito, faculdade de gastronomia e eu só... E a, a minha matéria favorita foi... É claro que foi é, cozinha brasileira nossa cozinha brasileira foi incrível, e agora... Mas ela
2: tem momento... que ser 80% da... Com né? assim, Ela não foi... pode ser 10% ou 20%. Então fica aqui meu grito, né? Ela tem que ser 80% Exatamente. porque estamos no Brasil <risos> aprendendo a fazer corte julienne, aprendendo aí, a fazer creme Aí é.
3: agora eu tô aqui, eu tô pegando as matérias chatas. Eu, eu, tipo assim, eu tô pegando cozinha europeia, eu tô pegando cozinha asiática, aí... Esse, ontem eu fui pra faculdade eu ia cozinhar um coelho, aí eu fiquei ai que preguiça <risos> aí eu, ah, vou fazer um burpinho ai que preguiça eu estou pegando essas matérias de cozinha de fora eu estou aprendendo a valorizar muito mais a cozinha brasileira e eu agora falar, vamos fazer o um baião de dois, bora <risos> é, nossa, Deus, eu aprendi a fazer o baião fazer de dois eu vou fazer uma manissoba, gente As ai, assim, gente. o baião de dois ele
2: tá, no, ele tá no cotidiano, né e ele tem aí uma raiz Raiz tropeira, que é uma raiz Sim. bandeirante, que é uma raiz que ela é eurocêntrica, mas fazer uma manisoba é uma técnica indígena. Que se ah, não cara. souber fazer, quem come, morre. As universidades <risos> não <risos> ensinam a fazer manisoba, não. Tucupi, com tacacá, então, assim, fica aqui é... esse pedido, né? Eu Tem vou gente, dar uma dica tá? para
3: todos vocês que. Do sábado de manhã vocês peguem e coloquem uma roupa que vocês gostam arrume uma playlist boa, divertida vá Mas no centro da sua pede. cidade vá no centro da sua cidade Olhe todos os monumentos da sua cidade, os monumentos centrais, e vá no mercado central da sua cidade e entenda o que a sua região come. Ano passado, no começo desse ano, eu fui para Altamira, no Pará. Meus pais são paraenses, mas eu nunca tinha ido para o norte do norte. E eu passei uma manhã inteira no mercado municipal de Altamira. E não foi em Altamira, foi em Santarém, me desculpem. É, e foi maravilhoso descobrir que eles comem é, que eles têm um feijão muito específico, um feijão chamado Santarém. É, descobri Ai, que, que eles lindo. comem manissoba, descobrirem é, a forma que eles tomam açaí. E também se você. E uma dica para vocês, se vocês têm curiosidade para entender um pouco de cozinha é, brasileira e política, estude a cozinha é, nortista, principalmente do Amazonas, Pará e etc. Porque a a cozinha indígena é, e a cozinha desses estados é um exemplo de, de luta pós-colonial até hoje Entendi. a gente continuar é, o Pará inteiro e o Amazonas inteiro, continuar comendo maniçoba, comendo é, vatapá, comendo tucupi e tacacá é um exemplo de que é, graças a Deus eu sou muito grato por isso de que a entre aspas, modernidade, não chegou lá. Eu vou interromper assim vocês, porque tem
1: tanta conversa, tem tanto assunto que é, é outro episódio falar da comida indígena, é, é outro episódio falar de nutricídio que você mencionou, é, é, é outro episódio falar da importância da, da variedade no nosso dia a dia. É, queria muito falar sobre tudo, gente, mas essa conversa não vai acabar por aqui, ela vai continuar nas nossas redes sociais e eu queria saber, pai onde as pessoas podem te encontrar
2: nas Redes sociais? tô super acessível, você percebeu, né? É só mandar mensagem que eu respondo. Podendo somar de alguma forma, eu, eu tô sempre disponível. O meu Instagram é pathe com dois e y. D-U-R-A-E-S.
3: Pensei e você,
2: você
3: Benen. Gente, me sigam mais no Twitter, porque no Twitter eu converso um pouco mais sobre tudo, que é BeneditoVitor, underline. Pode procurar Benedito Vitor que só tem eu. E também sigam é, o minha página de empre empreendedor, KKKJ, que é o Bendito Benedito, underline também. É, eu vou vender um pouco menos e produzir mais conteúdo, então a minha intenção é é que eu faça vendas mais esporádicas, mas eu esteja lá todos os dias falando sobre alimentação e cultura.
1: Então, para confabular e perguntar e continuar essa conversa com a gente, vai lá no arroba oficial no Twitter e
0: no Instagram. Mas você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contatocepod.com e outras informações de contato, estou no Mundo Mágico dos Links, disponível na descrição desse episódio. Muito obrigada, Pati. Muito obrigado, Benê. Obrigado.
3: É vocês não falaram dos curiosos de plantão. Eu vou defender a minha laia. A minha <risos> laia. Então, é Entrem no grupo Curiosos de Plantão, que é o um grupo maravilhoso desse podcast. Lá a gente discute sobre todos os episódios. É, é incrível.
0: Lá é o nosso espaço aberto, o nosso quintal para todo mundo chegar e discutir sobre os episódios, fazer indicação e trocar ideia. Então entre também e vem fazer parte dessa bolha com a gente. Muito obrigada. Gente. Agradeço, gente. Até Oi, semana
3: já. que vem. A Tu duplicidade, terceira nossa
2: Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.